0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Schandeweyer.
0: Die letzten Monate hatten wahrscheinlich die meisten von euch mal wieder den Impfpass in der Hand. Ne? So aus Gründen. Ich habe mir da auch noch mal genauer angeguckt, gegen was bin ich eigentlich alles so geimpft? Und falls ihr das auch gemacht habt, dann seid ihr vielleicht auch über die HPV-Impfung gestolpert. Vielleicht aber auch nicht. In jedem Fall steht HPV für humane Papillomviren. Das sind Viren, auf die mehr Aufmerksamkeit gelegt werden sollte. Das sagt Maggie Barnes-Paluchowski. Sie ist die leitende Oberärztin der Frauenklinik vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Die HPV-Infektion gehört definitiv zu den häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten und gleichzeitig haben sie die meisten Menschen, besonders junge Menschen, gar nicht auf dem Schirm. Viele haben noch nie vom HPV-Virus gehört. Diese Viren, die können Feigwarzen oder sogar Krebs am Gebärmutterhals und auch am Penis verursachen und ungefähr 80%. Prozent. Aller sexuell aktiven Menschen, die machen einmal in ihrem Leben eine HPV-Infektion durch. So, und jetzt gibt es ja eine Impfung gegen diese HP-Viren. Aber zumindest aktuell haben die noch ziemlich wenige Menschen. Das sagt Anja Potthoff. Sie ist Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum. Die Impfquote von der HPV-Impfung ist immer noch viel zu niedrig. Der Nutzen der Impfung ist gerade bei den Männern viel zu wenig bekannt, Natürlich haben wir da auch keine aktuellen Daten, denn erst 2018 wurde ja die Impfung gegen HPV für die Männer oder Jungs empfohlen. Aber trotz alledem ist es immer noch viel zu niedrig. Wir gucken in dieser Episode auf die HPV-Impfung bei Männern und bei Frauen. Und ich habe gerade ja auch schon gesagt, diese Viren, die können unter anderem Gebärmutterhalskrebs verursachen. Und ich habe für diese Episode auch noch mit einer Person gesprochen, die Gebärmutterhalskrebs bekommen hat. Und zwar trotz HPV-Impfung. Mit Mitte 20 war das. Wie es ihr damit ging und wie es ihr jetzt geht, das hört ihr gleich hier. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Lasst uns mal Geschlechtskrankheiten-Bingo spielen. HIV fällt wahrscheinlich den meisten ein. Chlamydien. Hepatitis natürlich. Genitalherpes. Tripper hätten wir noch. Und dann ist aber oft auch schon Schluss. HPV, humane Papillomviren, haben viele Menschen nicht auf dem Schirm, haben wir eben schon gelernt. Die meisten Menschen, die aber Sex haben, die stecken sich tatsächlich mindestens einmal in ihrem Leben mit genau diesen Viren, mit HPV, an. Die gute Nachricht ist, wir können uns dagegen impfen lassen. Die Ständige Impfkommission die empfiehlt die Impfung für Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren. Jetzt ist aber natürlich eine Frage, was heißt das denn jetzt für Ältere und warum sollten nicht nur Frauen, sondern auch Männer diese Viren auf dem Schirm haben? Mit diesen Fragen hat sich eine Stunde liebe Reporterin Laura Habke beschäftigt. Laura, ich kann mich so vage daran erinnern, dass dieses ganze Thema einer Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs bei mir so im Jugendalter bzw. im frühen Erwachsenenalter aufgeploppt ist. Aber später war dann so weder von der Impfung noch von HPV nicht mehr wirklich so die Rede. Mir geht es ähnlich.
2: Die STIKO hat die Impfung ja 2007 das erste Mal für Mädchen empfohlen. Und dahinter steckt die Impfung gegen die humanen Papillomviren. Gerade Frauen kennen sie als Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, weil das bei Frauen eben die Krebsart ist, die in den allermeisten Fällen durch eine Infektion mit HPV verursacht wird. Durch die HP-Viren kann sich aber auch an anderen Stellen Krebs bilden. Bei Frauen zum Beispiel an der Vagina, der Vulva oder dem Anus. Und es gibt eben auch HPV-Typen, die für Feigwarzen sorgen. Das sind so kleine warzenartige Wucherungen im Genital- und Analbereich. Genauso wie Frauen betrifft HPV aber auch Jungs bzw. Männer. Auch sie
0: können sich mit den Viren anstecken und sie weitergeben. Wie es bei denen aussieht, ist heute gleich auch noch hier. Ich habe über das Thema HPV und Jungs bzw. Männer nämlich auch noch mit einem Urologen gesprochen. Aber nochmal so grundsätzlich, Laura, wie stecke ich mich mit HPV an?
2: Ja, der Hauptübertragungsweg für die Viren ist Sex, also Vaginal, Anal und Oral. Das Problem bei den HPV ist aber, viele merken nicht, dass sie sich angesteckt haben, weil die Symptome meistens ausbleiben. In 90 Prozent aller Fälle heilt der Körper die Infektion auch von alleine aus. Und was ist dann mit den übrigen 10 Prozent? Das sind eben die Fälle, in denen eine Infektion anhält. Von den Viren sind über 200 Typen bekannt – Manche von ihnen können dann eben für diese Feigwarzen sorgen. Die sind lästig, teilweise auch schmerzhaft, aber vergleichsweise harmlos. Andere HPV-Typen können dazu führen, dass sich Zellen im Körper verändern, zum Beispiel am Gebärmutterhals. Ist die Zellveränderung mittel bis schwer, spricht man von einer möglichen Krebsvorstufe. Gerade aus den schweren Zellveränderungen kann dann in 30 bis 50 Prozent der Fälle Krebs entstehen, wenn die Krebsvorstufe nicht behandelt wird und das über mehrere Jahre nicht. Bis es zum Beispiel ähm, zu Gebärmutterheitskrebs kommt, vergehen im Schnitt 10 bis 30 Jahre Mehr als 6200 Frauen und etwa 1600 Männer erkranken so jedes Jahr an HPV-bedingten Krebs. Und bei Frauen gibt es jedes Jahr 56.000 Eingriffe wegen einer Krebsvorstufe
0: von Gebärmutterheizkrebs. Das ist natürlich echt eine krasse Zahl und zeigt eben auch nochmal, wie wichtig es ist, einfach regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Und zwar bei Frauen eben wie bei Männern. Wie kann ich mich denn jetzt beim Sex vor einer Infektion schützen? Der erste Gedanke ist da ja immer Kondome. Das dachte ich auch, aber das Problem bei den
2: HPV ist, dass sie schon durch kleinste Schäden in der Haut in den Körper kommen können. Kondome alleine sind also kein hundertprozentiger Schutz. Und du kannst dich auch nochmal mit den Viren anstecken, obwohl du schon mal eine HPV-Infektion hattest. Mit deinen SexpartnerInnen kann es so auch zu einem Ping-Pong-Effekt kommen. Darüber habe ich mit Maggie Banus-Palukowski gesprochen. Sie ist die leitende Oberärztin der Frauenklinik vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Leider gibt es mittlerweile über 200 verschiedene Typen von HPV. Das heißt, eine Infektion schützt definitiv nicht vor einer neuen Infektion mit den anderen Typen und auch schützt sie auch nicht ähm, unbedingt vor der Infektion mit dem gleichen Typ. Das heißt, den einzigen wirklich wirksamen Schutz bietet hier die Impfung. Bist du vor dem ersten Sex geimpft, schützt die Impfung dich zu 94 Prozent gegen Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs und zu 76 Prozent gegen Vorstufen von Krebs im Analbereich. Das sagt das Robert-Koch-Institut. Und einer der beiden Impfstoffe, der schützt
0: dich auch vor Feigwarzen. Jetzt hast du von der Impfung vor dem ersten Sex gesprochen und auch die STIKO, die empfiehlt die Impfung ja im Alter von 9 bis 14 Jahren, wo sich natürlich die Frage stellt, was mache ich denn, wenn ich jetzt älter bin oder ähm, auch schon häufiger Sex gehabt habe?
2: Also die STIKO sagt eben, die Impfung wirkt am besten, wenn du dich noch nicht mit HPV angesteckt hast. Und statistisch gesehen würden die meisten von uns mit 14 Jahren das erste Mal Sex haben. Auch die Immunantwort auf die Impfung sei bei Jüngeren besser als bei Älteren. Trotzdem, auch wenn du älter bist, kann sich die Impfung für dich lohnen. Sex ist ja super individuell. Wie sinnvoll die Impfung für dich ist, hängt zum Beispiel auch davon ab, mit wie vielen Menschen du bisher Sex hattest. Grundsätzlich ist später Impfen möglich, das sagt Anja Potthoff. Sie ist Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten im Walk in Ruhr. Das ist das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum.
0: Die Studien haben tatsächlich Menschen eingeschlossen bis zum 45. Lebensjahr. Und es gibt jetzt immer mehr Fallberichte auch von älteren Personen, die zum Beispiel sogar schon mal Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs hatten, die dann nach der Therapie geimpft wurden und dann weniger häufig Rückfälle hatten. Also im Endeffekt. Kann man in jedem Alter impfen, aber ob der individuelle Nutzen groß ist, muss man dann gegebenenfalls mit dem Arzt besprechen. Was du auch vorher
2: checken solltest, ist, ob deine Krankenkasse die Impfung bezahlt. Bis zum 18. Lebensjahr macht sie das auf jeden Fall. Manche übernehmen die Kosten bis zum 27. Lebensjahr, aber eben nur wenige bis zum 45. Lebensjahr. Bezahlst du die Impfung selbst, kann dich alleine der Impfstoff schon um die 500 Euro kosten. Und obendrauf kommen dann noch die Kosten für das Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt, die Verordnung und die Impfung selbst.
0: Egal ob mit oder ohne HPV-Impfung, wir können auf jeden Fall sagen, jedes Jahr zur Vorsorge zu gehen, ist wirklich wichtig, damit so Viren wie HPV nach einer Ansteckung eben einfach schnell entdeckt werden. Vielen Dank auf jeden Fall für die Infos, Laura Habke. Deutschlandfunk Nova. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Die Impfung gegen HPV, die kann unter anderem vor Gebärmutterhalskrebs schützen. Aber das bekommt ihr ja jetzt gerade auch wegen Corona und so mit. Ne, keine Impfung schützt eben zu 100 Prozent. Was nicht heißt, dass die Impfung irgendwie nichts bringt. Aber es gibt halt am Ende keine komplette Sicherheit. So ging es unter anderem auch Jacqueline. Sie ist 28, kommt aus dem Ruhrgebiet und mit 26 Jahren wurde bei ihr Gebärmutterhalskrebs festgestellt und zwar trotz Impfungen gegen HPV. Das erste Mal gemerkt, dass bei ihr irgendwas los ist, hat sie an Schmerzen im Unterleib. Die sind immer schlimmer geworden bis sie sich dann eben in medizinische Behandlung gegeben hat. Und nach einigem Hin und Her ist dann eben rausgekommen, sie hat Gebärmutterhalskrebs. Genau darüber haben wir gesprochen. Und ich wollte erstmal von Jacqueline wissen, was war das für dich für ein Gefühl, das zu hören, also dass du Krebs hast?
1: Es war eigentlich eher so eine Befreiung, weil wenn man ein halbes Jahr mit Schmerzen rumläuft und man nach einem halben Jahr endlich erst weiß, warum man die eigentlich hat, ist das einfach so, okay, nimm es raus, ist mir egal, mach, was du willst. Hauptsache, ich habe diese Schmerzen nicht mehr. Weil irgendwann, also das wurde ja immer schlimmer mit den Schmerzen, dass ich sogar zwischendurch dann Kribbeln im Bein hatte, mein Bein nicht mehr gespürt, also mein Oberschenkel nicht mehr gespürt habe, dass ähm, ich extreme Rückenschmerzen hatte. Also das wurde ja immer schlimmer und deshalb war das eigentlich, ja, hört sich doof an, aber eine Befreiung eher.
0: Und du bist dann ins Krankenhaus gekommen? Als dann klar war, das ist ein bösartiger Tumor, was ist da dann passiert?
1: Ja, erstmal haben die ja, weil die konnten mich ähm, gar nicht mehr beim Bewusstsein ja, untersuchen. Und deshalb hatte ich den ersten Eingriff eigentlich darin, dass die halt Gewebe weggeschnitten haben, weil die erstmal gucken mussten, welches Stadium ist das eigentlich, wie sieht das eigentlich da unten genau aus. Das konnten die halt nicht, während ich noch wach war. Ja und das haben die dann halt das erste Mal gemacht ja und dann äh, hatte ich halt schnell den Anruf, kommen Sie mal schnell vorbei, der ist halt schon 4,5 Zentimeter groß, also im Durchmesser eher gesagt. Ja und dann im Februar hatte ich halt den großen Eingriff und da wurden halt die Lymphen entfernt, die Gebärmutter und ein Stück Scheide und die Eierstöcke wurden hochgesetzt.
0: Und da hast du dann erstmal gedacht, dass es sich damit dann hat, oder? Also ich war eigentlich wirklich einfach froh, wenn das
1: alles äh, raus ist, weil die Ärztin hat halt gesagt, ja, wenn das gestreut hat, dann... Äh, weil, also ich lag vier Stunden im OP und eigentlich hat die OP nur anderthalb Stunden gedauert, aber die haben halt direkt Hauptlymphen ja, aus der Leiste genommen und direkt also zur Untersuchung geschickt, ob da halt auch Krebszellen drin sind. Und sie hatte dann immer gesagt... Ähm, ja, wenn da Krebszellen drin sind, dann äh, nehmen wir die Gebärmutter nicht raus. Weil das hätte einfach keinen äh, Sinn gemacht. Weil man sagt halt, mit jedem Schneiden verteilen sich dann die Zellen wieder. Wenn man irgendwo schneidet, wo halt schon der Tumor verteilt ist, so. Also man regt den dann halt an. Das ist wie Fressen für den. Als ich dann aufgewacht bin, war erstmal, äh, habe ich einen Beutel an mir? Ist das jetzt raus? <lacht> Ja, und dann, äh, als kam ja, die haben den rausgenommen, war für mich erstmal eine Erleichterung. Und dann habe ich erstmal gedacht, so, ja, okay, jetzt liege ich zehn Tage im Krankenhaus und danach
0: ist die Welt wieder wie vorher. Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal kontaktiert, deswegen weiß ich, die Welt war dann für dich leider nicht wie vorher, weil du quasi nochmal einen Rückfall hattest und der Krebs dann im Endeffekt doch nicht weg war. Wie hat sich das für dich angefühlt? Das war schon ein Schock so dass alles, was man
1: sich halt gerade, also die, das ist, also man braucht schon verdammt viel Kraft, um, sag ich mal, wieder das normale Laufen zu lernen und äh, sich, also das ist ja schon eine große Narbe und auch die muss man erstmal lernen zu akzeptieren dann. Ja und dann, wenn man gerade wieder so aufwärts geht und dann kommt halt ähm, das Rezidiv, das ist schon so, man hat schon dann gesagt so, ob ich das jetzt nochmal packe.
0: Ja, aber irgendwie hat man dann einfach funktioniert. Also. <lacht> Jacqueline hat dann verschiedene Formen von Bestrahlung und Chemotherapie bekommen. Das hat sie mir auch noch erzählt. Das ging dann teilweise auch noch ziemlich hin und her, weil eben nicht direkt klar war, welche Therapie ist denn jetzt eigentlich für sie auch am besten geeignet und sowas. Aber sie hatte dann im letzten November ihre vorerst letzte Therapie. Wie es ihr jetzt im Moment geht, darüber haben wir auch noch gesprochen. Das hört ihr später in dieser Episode noch. Deutschlandfunk Nova.
3: Eine Stunde.
0: Liebe. Eben haben wir hier schon drüber gesprochen. Humane Papillomviren, also HPV, die betreffen nicht nur Frauen und Mädchen, auch wenn die HPV-Impfung manchmal so ein bisschen allgemeiner auch so als die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs gilt. Wie HPV auch Jungs und Männer betreffen, darüber habe ich gesprochen mit dem Urologen Volker Wittkamp und der hat mir erstmal erklärt, warum sich auch Männer gegen HPV
4: impfen lassen sollten. Eigentlich gibt es dafür drei Gründe. Zum Ersten, weil ähm, HP-Viren auch bei Männern äh, Erkrankungen hervorrufen können. Zum einen sind es eher so lästige Sachen wie Kondylome, ja, die Feigwarzen. Und äh, dann gibt es aber tatsächlich auch bei Männern äh, assoziierte Krebsfälle, zum Beispiel Analkarzinome, Peniskarzinome und äh, auch äh, Tumore im Hals-Rachen-Bereich, die durch HP-Viren assoziiert werden können.
0: Schützt man mit so einer Impfung am Ende dann nur sich selbst oder schützt man damit auch andere?
4: Nee, ich glaube, das Thema Impfung ist ja jetzt so äh, ein bisschen in aller Munde. Und tatsächlich schützt man auch durch eine HPV-Impfung andere Leute, weil man einfach nicht daran erkrankt.
0: Das ähm, heißt, man gibt die Viren dann am Ende auch nicht weiter?
4: Ja, genau. Wenn man nicht erkrankt, ähm, gibt man die Viren nicht weiter oder wenn die Impfung nicht hundertprozentig greift, dann gibt man die Virenlast weniger weiter oder es gibt auch verschiedene Impfungen, dass man einfach gegen die gefährlichen, ja, gegen die Hochrisikoviren ähm, geimpft ist. Das heißt, man gibt vielleicht dann nur diese weiter, die harmlose Erkrankungen erzeugen und nicht die, die zum Beispiel bei Frauen Gebärmutterhalskrebs erzeugen.
0: Bis zu welchem Alter sollte man denn geimpft sein? Also bei Mädchen spricht man ja immer so von 14 und wenn man quasi über dieses Alter drüber ist, bringt es dann überhaupt noch was, quasi das im Erwachsenenalter nachzuholen, wenn man nicht geimpft ist?
4: Ähm, ja, das Alter ist natürlich so ein bisschen eigentlich statistisch gesehen, weil man sagt, dass man vor dem ersten Geschlechtsverkehr geimpft sein sollte und dann auch den vollen Impfschutz haben sollte. Und ja, da hat man halt das Alter 14 genommen. Man fängt auch schon mit neun Jahren an. Ähm, wenn man jetzt keinen Geschlechtsverkehr hatte, dann äh, bringt das auch später was. Es ist aber so, dass viele Krankenkassen das Ganze auch nur bis zum Alter von 18 Jahren bezahlen. Und äh, das wäre natürlich auch ein Grund, das Ganze vorher zu machen.
0: Weil die im Prinzip sagen, sobald man Sexualkontakte hatte, bringt das dann nicht mehr ganz so viel.
4: Genau, das wird sich vielleicht natürlich auch noch ein bisschen ändern, wenn mehr und mehr Leute geimpft sind. Aber da im Moment die Durchseuchung noch recht hoch ist, ist es so, dass man sich wahrscheinlich mit den ersten Sexualkontakten auch schon recht schnell ansteckt. Natürlich, wenn man jetzt einmal Geschlechtsverkehr hatte, dann ähm, ist das Ganze vielleicht noch nicht so schlimm. Oder man hat äh, sich mit Viren infiziert, die, ähm, die nicht diese Hochrisikoviren sind. Das kann auch sein, aber je mehr Geschlechtskontakte man hat und da ist so ein bisschen mal HPV auch so, das ist nicht um. Unbedingt nur Geschlechtsverkehr. Ja, weil diese ähm, Feigwarzen, Condyloma, HP-Viren, die sind im ganzen Intimbereich. Deswegen schützt da leider auch nicht hundertprozentig äh, das Kondom.
0: In meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich ein Thema, was fast nur Frauen betrifft. Und ich wusste auch total lange nicht, dass es diese Impfung auch für Männer gibt. Ähm, liegt das daran, dass irgendwie junge Männer seltener zum Urologen gehen und deswegen quasi ich nenne es jetzt mal so eine Aufklärungsinfrastruktur fehlt,
4: Tatsächlich muss man da sagen, dass da die Männer oder die Jungs nicht unbedingt schuld sind, weil ähm, erstens, wenn wir jetzt von dem Alter reden, vielleicht neun bis 14 Jahre, da ist man auch noch beim Kinderarzt, das heißt, die können das machen und da sind viele oder müssen Jungs auch noch gar nicht zum Urologen. Klar, Jungs müssen auch nicht, so wie Frauen oder Mädels unbedingt zum Urologen, sobald sie, weiß nicht, ihren ersten Samenerguss oder so haben, also klar, das, das ist einfach so. Aber ein ganz anderer Grund ist einfach auch, dass es tatsächlich erst ähm, seit, äh, ich glaube, Juni 2018 vom Robert-Koch-Institut empfohlen wird, äh, Jungen zu impfen. Das heißt, vorher wurden die auch gar nicht darauf angesprochen, weil es gab da noch gar keine Freigabe.
0: Das heißt, dass das ähm, tendenziell dann wahrscheinlich in späteren Generationen dann auch schon ein bisschen anders aussehen kann?
4: Das wird auf jeden Fall anders sein. Also wenn wir uns mal in ein paar Jahren dann mit Jungs in dem Alter unterhalten, dann äh, haben die wahrscheinlich dieses Thema schon mal gehört und äh, sind hoffentlich auch geimpft.
0: Das sagt der Urologe Volker Wittkamp. Und wenn ihr Jungs und Männer so in dem Alter kennt, so bis 14 Jahre, vielleicht ein bisschen älter, vielleicht sprecht ihr die einfach mal drauf an. Ne? Wie sieht es denn eigentlich aus mit der HPV-Impfung? Ist, wie gesagt, kostenlos bis zu einem bestimmten Alter und wird von der Ständigen Impfkommission für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren empfohlen.
3: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde. Liebe!
0: Wir gehen jetzt nochmal zurück zu Jacqueline. Bei ihr wurde mit 26 Jahren Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert und bei der Therapie, da wurde unter anderem ihre Gebärmutter und ein Eierstock entfernt und sie hat Bestrahlungen und Chemotherapie bekommen. Mittlerweile ist Jacqueline 28 Jahre alt und sie hatte im letzten November ihre vorerst letzte Runde Chemo und Bestrahlung. Ich habe sie gefragt, was hat sich denn körperlich bei dir durch den Krebs verändert?
1: Man muss schon sagen, also die, klar, man hatte halt einen sehr starken Muskelabbau. Dadurch, dass ähm, die große OP halt, die hat, da lag ich 28 Tage nachher im Krankenhaus und habe mich ja natürlich kaum bewegt. Ne? Und danach die Reha, also ist ja jetzt nicht so, dass man da auf einmal Leistungssport macht. Und wenn man halt vorher schon. Muskeln hatte, die bauen halt sehr schnell ab. Und das merkt man dann schon, weil es ist halt schwer, die wieder aufzubauen. Also ich habe zum Beispiel mehr Muskelkater als äh, manche andere. Dann äh, mein Immunsystem ist natürlich noch lange, lange nicht so stark. Also ähm, wenn es mal kalt ist, kann ich jetzt nicht im T-Shirt draußen rumlaufen, dann hätte ich sofort eine Erkältung. Habe ich zum Beispiel ähm, vor kurzem hatte ich... Äh, Herpes und dazu Fieber. Ich hatte noch nie zu Herpes Fieber, aber das ist, weil der Körper die Bakterien noch nicht selber so schnell verarbeiten kann. Der muss sich halt ja im Endeffekt neu aufbauen. Dazu habe ich dann natürlich noch, meine Niere hatte ja gelitten durch die OP, also eigentlich durch den Tumor, durch den zweiten, weil ähm, der Tumor gegen die Niere gedrückt hat. Und da habe ich alle sechs Monate eine Nierenschienenwechsel. Ja, und mein Bauchdeckenriss, der ist jetzt auch, also da ist, <lacht> den kann man halt nicht operieren, weil da drunter Organe sitzen, die schon damit festgewachsen sind. Also man würde dann mit mehr schädigen, wenn ich das jetzt operieren lassen würde. Ja, wäre halt nicht so
0: schön. Wie ist denn jetzt dein Status in Sachen Krebs aktuell? Also giltst du jetzt quasi als krebsfrei? Man gilt ja eigentlich nicht direkt als krebsfrei,
1: sondern ähm, als krebsfrei gilt man ja eigentlich erst nach fünf Jahren. Bei mhm. fünf Jahren ist man noch ein Risikopatient. Mhm. Und danach gilt man halt wie jeder andere normale Mensch, dass der das auch wieder kriegen kann. Mhm. Und äh, jetzt sagt man halt so, ja, du, der Krebs ist halt, äh, glaube ich, was hatte der Arzt jetzt noch mal gesagt? Der Krebs,
0: der schläft halt jetzt. <lacht> der macht jetzt Pause. Hast du zwischendurch bei dieser ganzen Geschichte irgendwann mal Angst gehabt, dass diese ganze Geschichte nicht gut ausgeht für dich? Hast du dich damit ähm, beschäftigt irgendwie?
1: Nee, eigentlich nicht. Weil man hat auch kaum Zeit dafür. Also man muss halt einfach auch irgendwo funktionieren als Patient. Ne? Also es ist wirklich so, man hat dann da den Termin, da den Termin. Also nach der OP war eh für mich, ja die OP ist vorbei und danach ist der weg. Und bei dem zweiten Mal war das halt so, ich musste halt wieder funktionieren. Ne? Das war halt einfach so, ja, okay, du musst das jetzt machen, du musst jetzt das machen. Das ging alles so schnell irgendwie. Ich habe auch gar nicht gemerkt, wo auf einmal diese Zeit hin war und auf einmal war einfach schon alles vorbei. Und äh, da habe ich gedacht so, ja, okay, <lacht> warum, warum, wo war die Zeit? Wo, was habe ich gemacht in der Zeit?
0: war schon ähm, sehr schnell um auf jeden Fall. Gab es irgendwelche Sachen, die du dir im Vorfeld irgendwie schlimmer vorgestellt hast, als die dann am Ende waren? Und gab es irgendwie auch Sachen, wo das umgekehrt war? Also wo du dachtest, ach, easy peasy und dann war es irgendwie doch nicht so?
1: Also mit dem easy peasy war wirklich nach dem Krankenhausaufenthalt. Also ich habe wirklich gedacht, ich liege zehn Tage im Krankenhaus und danach, also wie bei einer blinddarm ne? dann ist man äh, fünf Tage oder eine Woche im Krankenhaus und danach... Äh, ja, kann man wieder normal arbeiten gehen. Ja, aber ich konnte danach überhaupt nicht laufen oder Sonstiges. Also das war echt, äh, ja, ich glaube nur eine Oma mit ihrem Rollator wäre schneller gewesen wie ich. Und das war schon so ein Schock, wo ich gesagt habe, so, boah, kann jetzt nicht sein. Deshalb bin ich ja dann auch in die Reha nochmal gefahren. Und ähm, wo, wo ich gedacht habe, so, das wird voll schwer, also, weil es halt in den Nachrichten immer erzählt wird. ne? Man Die die erzählen ja immer hier die Schemo, man muss dauerhaft brechen und mir geht's immer richtig mies und äh, ich kann nichts nebenbei machen. Das sind halt die Nachrichten, die man so hört und mitbekommt. Da hatte ich dann schon so, wo ich mir gedacht nee, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit brechen und ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit Übelkeit haben. Und da hatte ich wirklich gar nichts von. Also bin ich auch sehr dankbar drum. Welche
0: Rolle spielt diese Krebserkrankung jetzt quasi in deinem Alltag? Also denkst du da viel drüber nach auch? Ich sag mal, wenn man krank wird, zum Beispiel
1: ganz doof, ich hatte ja am Anfang immer Muskelkater, auch jetzt zwischendurch noch. Und dann denkt man immer, boah man, ich habe jetzt wieder Rückenschmerzen. Ist das jetzt wieder der Krebs? Wenn mein Bein mal angespannt ist, ist das wieder der Krebs? Also so im Laufe des Tages eigentlich gar nicht, denkt man darüber nicht nach. Aber wenn halt so anfallende Krankheiten sind oder so, dann hat man schon Angst, dass es wieder wiederkommen könnte.
0: Auf jeden Fall ganz, ganz festgedrückte Daumen an Jacqueline, dass bei ihr alles gut bleibt und weiterhin auch gut wird. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und für die Offenheit. Und bevor ihr hier noch ein Liebestagebuch bekommt, können wir, glaube ich, auf jeden Fall mal festhalten, informiert euch über die HPV-Impfung und geht zur Vorsorge. Zum Abschluss dieser Episode von Eine Stunde Liebe geht es um Fernbeziehungen und zwar im neuen Liebestagebuch von Jonas. Er und seine Partnerperson Gray, die führen eine Fernbeziehung, weswegen die sich eben auch nur alle paar Wochen mal sehen. Und alle von euch, die schon mal so eine Beziehung hatten, die wissen, das nervt manchmal einfach unfassbar, wenn man die andere Person gerade wahnsinnig doll vermisst und das nächste Treffen einfach noch viel zu lange hin ist. Diese gezwungenen Pausen und dieses Aufeinander hinfiebern, die können aber manchmal auch total aufregend sein. Davon erzählt euch Jonas jetzt.
3: Was irgendwie so interessant ist, was eigentlich auch nicht so überraschend ist, dass tatsächlich ja Pausen vielleicht auch eine gewisse dann Attraktivität erhöhen, weil man dann irgendwie diese Pause hat und dann auch irgendwie diese, naja, Spannung groß ist, so psychisch, dass man sich irgendwie darauf freut, aber auch irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass es auch, naja, körperlich eine Rolle spielt, dadurch, dass man diese Pause hatte, dass sich das auch irgendwie so aufgestaut hat und dann auch besonders schön und gut ist, wenn wir uns dann wiedersehen. Und so unser Wiedersehen-Sex habe ich auch das Gefühl, hat sich so ein bisschen ritualisiert und das was besonders schön daran ist, glaube ich, ist auch, dass wir uns dann immer so... Naja, besonders viel Zeit nehmen. Also man könnte ja auch denken, dass es dann vielleicht so besonders schnell ist, weil man irgendwie so darauf gewartet hat. Aber eigentlich ist es eher so, was sehr lange ist. Und wo es eigentlich irgendwie immer so abläuft, dass ich erstmal Ray-Ural befriedige. Und manchmal ist es auch so, dass sozusagen dann schon da der erste Orgasmus stattfindet und das irgendwie ziemlich schnell geht, was halt auch, habe ich immer, das Gefühl an dieser Pause liegt. Irgendwie habe ich zumindest auch das Gefühl, dass das ja auch so ein Ausdruck dann von, ich meine, Wertschätzung klingt irgendwie komisch, aber irgendwie freue ich mich dann auch immer so, oh ja, cool, es funktioniert noch oder so. Genau, das ist sozusagen immer so der Anfang. Und dann bin ich dran, dann friedigt mich Gray so oral, wo ich auch denke, das hat sich auf jeden Fall auch irgendwie so stark verbessert oder ist vielleicht auch dann durch diese Pause, die es dazwischen gibt, dass bei mir Orgasmus dann auch irgendwie ziemlich gut funktioniert. Oder vielleicht auch, weil ich mich dann besonders gut entspannen kann oder so. Ich meine, das ist auch immer so dämlich, dass man vielleicht denkt, okay, zu Sex muss jetzt so penetrativer Sex gehören. Aber am Ende ist es auch irgendwie so, weil wir das ja auch beide irgendwie gerne mögen. Das ist dann sozusagen immer so das, das große äh, Finale. Das ist dann eigentlich immer so der, der krasseste Moment, so wie Wiedervereinigung, würde ich sagen, wo das immer so beim Eindringen quasi schon ist, wo man so denkt, so wow, es ist irgendwie immer so mega krass, wo wir uns dann immer gegenseitig fragen, fühlst du das auch? Ist es bei dir auch so? Und dann immer so, ja, ich fühle das auch. Okay. Also das heißt irgendwie, ich, ich bin nicht völlig verrückt. Und irgendwie ist es halt so durch diese super intensive und auch lange Körperlichkeit, so eine tiefe Verbundenheit, die wir dann dadurch wieder auch herstellen. Und das ist irgendwie immer so total das Highlight, würde ich sagen, irgendwie, wenn wir uns dann wieder sehen, so dieses. Wiedersehen, sex ritual Das finde ich auch irgendwie besonders schön, dass wir uns so Zeit dafür nehmen, weil man das dann auskosten kann. Das ist dann immer wie so ein Runterfahren und auch irgendwie Ankommen. Das hat ja auch dann was so sehr Entspannendes, wo man auch erstmal komplett alles andere so ausblendet. Und das würde ich auch sagen, ist auch so ein Teil, den ich daran so sehr genieße, einfach so komplett in dieser Körperlichkeit auch so nur in diesem Moment zu sein und in diesem kompletten Fühlen, auch wenn es natürlich Doof ist, dass man jetzt quasi nicht so super regelmäßig oder alltäglich irgendwie so Sex haben kann. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine, eine schöne positive Seite davon, würde ich sagen. In der Zeit, wo wir uns dann nicht sehen und um zu kommunizieren, ist das manchmal halt kein Thema. Aber wenn es dann sozusagen auf das Wiedersehen zugeht, dass das dann natürlich schon irgendwie zum Thema wird und man sich extrem auch irgendwie darauf freut und quasi so denkt, ach ja, das existiert ja auch noch und das steht irgendwie wieder bevor und ich habe quasi so meinen Körper und vielleicht auch so Sexualität eigentlich komplett so vernachlässigt in der Zeit, dann ist das eigentlich schon immer irgendwie so Thema, wo es dann darum geht, so boah, ich kann es irgendwie kaum erwarten und ich freue mich darauf, dich wieder riechen, schmecken, fühlen, überall berühren zu können und so. Aber das würde ich sagen, ist halt auch generell ja in so Beziehungen so, aber vielleicht Fernbeziehungen noch mehr, dass man dann oft vom sonstigen Leben so eingenommen ist, dass wenn man nicht zusammen ist, das dann oftmals stark in den Hintergrund irgendwie tritt, ja, was eigentlich sehr, sehr schade ist.
0: Wie es bei Jonas und Gray weitergeht, das hört ihr dann natürlich auch hier im Liebestagebuch. Und diese Episode gilt es vielleicht nochmal ein bisschen mehr als eh schon, bleibt gesund. Und wenn ihr Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr uns wie immer sehr gerne eine Mail schreiben. Einfach an mail at .de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
4: Jeden Freitag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de